0: Oi, eu sou a Mari do Casoca, eu sou a Letícia Lopes, e vocês estão ouvindo o Antiprojeto Podcast, seu canal preferido de
1: arquitetura e design. Topa revisar esse antiprojeto com a gente?
0: Olá, estamos começando mais um episódio do Antiprojeto Podcast. Estamos hoje com dois convidados super especiais. É, a gente está recebendo hoje o Pedro, do Projeto Jovem Arquiteto, e a Carol, do Live Design. E a gente vai ter essa troca com eles sobre cursos, sobre essa formação continuada na área de arquitetura e design de interiores. É, conta pra gente um pouquinho sobre vocês.
2: Bom, primeiro deixa eu agradecer. Obrigado de verdade, meninas, pelo convite. É, a gente já teve aí algumas parcerias com o Casoca, que pô, funciona, sempre funciona super bem. E, então, assim, obrigado pelo convite, antes de qualquer coisa. E Bom, meu nome é Pedro, eu sou arquiteto, fundei o projeto Jovem Arquiteto em 2016. E inicialmente a gente começou como uma plataforma presencial, plataforma não, né? A gente, eu comecei na época sozinho como um professor de aulas particulares ali em casa mesmo. Né? É, eu comecei a passar essas aulas por ver uma demanda muito grande em colegas meus de faculdade. Então, isso despertou em mim essa necessidade, sabe? Eu vinha com uma bagagem muito legal, sempre me interessei por softwares e tudo mais, gostava muito de desenhar. É, tinha feito dois anos e meio de estágio, um escritório bem bacana aqui da minha cidade. Então, eu tinha uma, uma, um certo conhecimento ali na área e eu percebia muita dificuldade dos meus colegas, sobretudo na hora de desenvolver o TCC. Então, observando as orientações deles, eu... Eu, eu via que o nível de projeto não era compatível com um acadêmico do décimo semestre da faculdade de arquitetura. E as muitas coisas não me entravam na, na cabeça, sabe? Às vezes eu olhava para o trabalho ali de alguém, pô, a linha do mobiliário era mais grossa que a linha do parede. Pô, a pessoa já é quase arquiteto e ela está ainda com esse, esse nível de dificuldade. Então, a partir disso, eu comecei orientando essas pessoas, né? né? Inicialmente, fazer isso de forma totalmente gratuita. E depois eu comecei a, a ver que realmente tinha um mercado ali, né? Que as pessoas estavam dispostas a, a pagar por esse tipo de conhecimento. Comecei passando aulas de software, eu continuei com as orientações de TCC também, e fiz isso durante dois anos, né? Fiquei até 2018 é, passando as aulas presenciais, e aí foi quando eu, eu migrei para o online, inicialmente sem saber de nada, não fazia ideia de como vender online, de marketing digital e nada, isso nem passava pela minha cabeça, fui aprendendo isso no processo, sabe, aí conheci meu sócio e juntos a gente conseguiu ter uma visão um pouco mais ampla de negócios, começamos a nos interessar mais por expansão, né, e, mas assim, foi um processo muito legal, né, mas respondendo a pergunta inicial, foi basicamente assim, sabe, eu percebi... Observando meus colegas. E aquilo me deixava muito indignado. E eu comecei realmente ajudando é, um a um, e até o momento de é, decidir escalar isso para online. E agora, né hoje, em 2021, é, tornar o, plataforma, o projeto de arquiteto uma plataforma de
1: fato. Legal demais. Gente, não dei oi. Oi para todo mundo. Estou <risos> aqui também. Muito legal, é. Pedro. Carol, conta um pouquinho dessa história para a gente também, por favor.
3: Bem, é, eu sou do interior de Minas uma cidade chamada Monte Sião, e, e aí eu, enfim, eu sou aluna de escola pública a vida inteira e me cadastrei no ProUni. Sempre gostei muito de artes, é, artes visuais de forma geral, e quando eu conheci o Gaudi, nossa, eu fiquei encantada, achei aquilo extremamente surreal e me chamou muita atenção, eu falei, caramba, será que existe uma maneira de, sabe, essas ideias tão malucas serem concretizadas, e tá lá Sagrada Família, né, é, e aí eu falei, cara, eu quero fazer arquitetura, pronto, me cadastrei, fiz o ProUni, consegui uma bolsa no Rio de Janeiro, então a pessoa lá do interior, bem matuta mesmo, foi, foi pro Rio de, fui para o Rio de Janeiro, isso em 2006, e fiz toda a minha formação lá. É, dentro da, da trajetória, dentro da faculdade, é, eu tive várias, algumas experiências profissionais, mas uma que foi, assim, bastante importante, porque me trouxe todas as facetas do projeto, é, questão de gestão, e, e eu pude, dentro desse escritório, que foi do arquiteto Duda Porto, lá do Rio, me desenvolver bastante, é, tanto de ir para a obra... É, ajudar na execução de projeto, quanto ser gerente de projeto, a gente sabe que é uma posição, de repente, um pouco diferente, quanto gerente dos projetos. Então, é, acabou que eu passei por todas essas voltas para poder voltar no 3D, porque eu sempre fui apaixonada por software, por representação gráfica, representação visual, e, e o SketchUp, que é uma, o programa que a gente se aprofunda dentro dos treinamentos da Leve, foi o que eu tinha mais proximidade, mais facilidade, é, e eu acabei fazendo toda essa trajetória muito voltada né, para a execução dele. Só que assim, diferente, acho que um pouco do Pedro... Eu não tive muito essa relação em, em questão da faculdade somente. Para mim, a vida profissional mesmo, os, os limites, né, que é o computador que é uma carroça, é, o prazo de entrega para o cliente, a virada de noite, eles foram fazendo eu criar estratégias malucas para poder resolver aquilo, conseguir entregar. E, e depois, né, de, de, for, de, de reconhecer esses pontos, aí que eu fui perceber que eu podia de repente criar alguma coisa que pudesse ajudar essas pessoas que também tinham esses mesmos problemas que eu tive. É, mas eu acredito que foi uma visão um pouco mais voltada para as entregas do dia a dia dentro, dentro de, um, de um funcionamento do escritório. É, hoje a Leve Design, que é a minha empresa, sou fundadora dela, a gente trabalha exclusivamente com os cursos, com os treinamentos voltados para a área, para arquitetos e designers também de interiores, muito nessa escala também, entendeu? De projeto de interiores, residencial, é, é, o, é o que a gente domina bastante e o que a gente gosta também de fazer e produzir em relação a isso. Mas a, a, a experiência, a jornada toda foi, assim, muito natural e consecutiva. Eu sempre tive, eu sempre dava os próprios treinamentos para o pessoal do escritório, para desenvolver eles, e a partir disso que foi se criando essa linha de raciocínio. Depois, eu tive uma sócia, que ela já dava aula presencial, e aí eu me juntei também, dei aulas presenciais, aí eu já tinha me desligado desse escritório, estava exclusivamente na leve. A gente participou de um concurso no Rio, em 2017, a gente ganhou um espaço no Casacor, foi, foi um espaço muito legal, a gente fez o um estúdio um Loft do Escritor, é, foi bem bacana, a gente conseguiu uma, uma projeção de mídia incrível, a gente é, saiu em publicações importantes, saiu na Casa Cláudia, depois veio um convite da Globo para a gente fazer o Ed Casa, foi assim, um boost que a gente conseguiu aproveitar bastante desse dessa oportunidade, né que o Casa Cor em si, ele é uma plataforma de reforço de marca, e a gente conseguiu essa projeção, em 2018, a gente migrou totalmente para o digital, com os treinamentos online. E, a partir disso, estamos aí na jornada.
2: Que legal.
0: Nossa. É legal saber lindo. o
2: backstage, né? Porque a gente, às vezes, só acompanha ali no Instagram e tudo mais. Mas eu acho muito legal saber a história que tem por trás todo esse backstage. E, realmente, isso, isso, é. que, a, isso que a Carol trouxe de investir em mídia e aparecer no Casa Cor. E, enfim, outras fontes que, às vezes, a gente não está tão antenado no dia a dia... É uma coisa muito poderosa, né? Não sabia disso, achei muito 10. Muito
3: é, cara, porque assim, a gente hoje em dia, né? principalmente que está todo mundo gritando por atenção, é, conseguir bons fundamentos de, de fontes legais, acaba, acaba que ajuda bastante na projeção. E às vezes a pessoa está só preocupada com a amostra e não se preocupa com o objetivo da amostra, que é, na uhum. verdade, fazer essa projeção, né? Sim. A gente, enfim, teve uma cabeça bem estratégica. Só para criar um parênteses, hoje é, eu, eu sou a única sócia da Leve, única sócia, acho que não uhum. sei se está certo isso, né? sociedade geralmente... É, eu acho que um dos... sim, né? você é
0: uma sócia sei lá. É.
2: Mas, é, eu, é, meninas, até não sei se vocês me permitem, mas uma coisa que a Carol falou que eu achei muito interessante foi que você é, busca puxar os cursos e tudo mais uma coisa muito prática né de interiores Manda. e tudo mais Sim. isso eu acho que é uma coisa muito legal que assim até me identifico muito com você de você passar para as pessoas situações que elas vão encontrar e depois né com o tempo e tudo mais você ir lançando outras é, outras coisas mais mais aprofundadas e tudo mais porque Sim. pô é, o que a pessoa encontra no dia a dia vai ser o projeto de um banheiro, o projeto de uma sala, o projeto de uma fachada. Dificilmente você vai ver alguém fazendo o projeto de uma montanha com um pôr do sol gigantesco. De um gigantesco. museu, né? É,
0: mas eu achei muito não, legal Não, mas assim,
3: é, é, é muito importante porque, por exemplo, querendo, não, a gente sabe disso, todos aqui somos arquitetos. A, a faculdade... Tem facetas que ela não te prepara, sabe? Definitivamente não te prepara. Seja em soft skills, né? Os relacionamentos, uhum. seja com o cliente, com o fornecedor. O que você precisa passar facilmente para aquela pessoa entender o projeto e seguir com o menos retrabalho possível até é, o que, que realmente você vai começar fazendo no dia a dia, que geralmente é o pessoal que começa ali, fazendo a reforma do banheiro da tia, fazendo a área gourmet da madrinha, essas, essas questões, entendeu? Então, é a linguagem que a gente se aproxima bastante, que a gente fez, né, pratica e se, identifica, e se identifica bastante. Mas, assim, a, o que a gente aprende também na faculdade é super importante. É um momento de experimentação. Você, Pedro, estava ali é, sendo solicitado por todo mundo que estava né, buscando as suas referências gráficas e sabia uhum. que, de alguma forma, a sua expressão ajudava na compreensão do projeto. Então, é, eu acho que são trajetórias muito importantes, mas que a gente tem que aprender hoje em dia, reconhecer o que, que de repente precisa dessa, como vocês falaram, achei fantástico, educação continuada, né? essas extensões para a gente até mergulhar melhor no que a gente quer fazer. É,
2: eu acho que a faculdade ela é, é muito importante no sentido de direcionar as pessoas. né? É, pô, tô dentro da faculdade de arquitetura, é isso que eu gosto, é isso que eu vou estudar. Mas a gente, eu, eu, eu tive a oportunidade na semana retrasada de fazer uma live muito legal com o Basistes e eu achei muito, muito, muito legal a visão de um arquiteto que, pô está no mercado há bastante tempo e que tem uma expressão. né? E ele fala exatamente isso, que é você é, tá na faculdade, a faculdade te direciona, a faculdade desperta seu interesse, porém, ela não vai te ensinar situações de dia a dia, ela não vai te ensinar é, como é, estar em contato com o cliente, como fazer um acompanhamento, situações mais, mais básicas, até como passar um orçamento, como cobrar pelos seus projetos. Então, isso são coisas que só vem... Com, com o mercado. A, a gente né é, a gente aqui no Projeto Arquiteto, a Leve, a gente tenta levar isso através dos nossos cursos, mas é claro que nada vai substituir a, a experiência de campo da pessoa. né Com certeza.
0: É, eu fiquei pensando, quando vocês dois estavam falando, se esse background de vocês fez com que o rumo fosse um pouco diferente. É, é, o Pedro comentou que a ideia surgiu durante a faculdade ainda, e a Carol comentou que já, depois de formada, né, pensando nessa parte mais de escritório. Hoje, como que é o público-alvo? Vamos ver o do Pedro, depois da Carol, para a gente ver se isso interferiu, se é mais estudante, se é mais é, pessoas já formadas, já em escritório, e quais cursos cada um dos dois oferece.
2: Então, eu, o, público, o, o nosso público-alvo hoje, a gente já fez vários e vários testes, já, já tentamos abrir um pouco mais o leque né, do nosso público-alvo, inclusive recentemente, mas o nosso público mesmo é aquele acadêmico que está ali entre os, o quinto semestre ali da faculdade, quarto semestre, né, que começa já ter alguma familiaridade ali com, com a arquitetura em si, interesse por projetos, e o arquiteto ali que está no seu, nos seus primeiros anos de vida profissional. Então, esse, esse é o nosso público, assim, é onde a gente se enquadra mais. É, recentemente, a gente tem aberto um pouco mais o leque, porque a gente entende que, acredito que isso é uma dor até... Que tal, não, não sei se a, se a Carol compartilha, mas enfim, uma coisa que a gente começou a perceber é que a gente formava um arquiteto, a gente dava um, um talento é, né, na, nos trabalhos deles, ensinava a pessoa a apresentar um projeto com, qual, com qualidade, fazia com que ela é, tivesse um posicionamento digital mais impactante, mas e depois, né, esse arquiteto ele muda, de, as preocupações elas vão se, se moldando de acordo com o momento que você está. Então, depois que você já, sabe, já criou um portfólio, depois que você já pô, tem um posicionamento digital bacana, alguém vai te procurar. E aí, o que, que, você, vai o que, que você vai fazer? O que, que você vai falar? Né? Qual que é o próximo passo depois disso? Então, a gente trouxe pessoas que são profissionais nesses outros, nesses outros pontos, somamos a nossa experiência com arquitetura e a gente é, abriu um pouco mais o leque, formando esses profissionais para que, a gente consiga ter um, um ecossistema completo, sabe? E tem funcionado muito bem, mas é uma coisa assim, o público em si ele ainda consome mais o, o 3D e tudo mais, né? Aí a gente tá criando essa, essa cultura de conscientizar né, eles que, pô, isso aqui, depois disso, vem para isso aqui, cara, que você vai precisar muito ali na frente. E os cursos que hoje a gente... Tá, num formato diferente que inclusive mudamos esse ano, é, que era um sonho de muito tempo assim sabe é, Eu sempre brinquei que o nosso nome era projeto jovem arquiteto, mas a gente se pegava muito preso a ensinar a pessoa a fazer o 3D né pô faz o 3D aqui mas e o resto né? então e, e as partes que eu não sei e o, o outro software que a pessoa precisa saber. Então esse ano a gente né, uniu algumas forças aí, e criamos um, um leque mais completo de cursos que a pessoa precisa ter dentro de uma única plataforma né? então, é, assim, volto a dizer é uma coisa que a gente sonha em fazer em muito tempo a ideia sempre foi essa, né? formar jovens arquitetos e a gente isso foi possível agora no começo desse ano já, está sendo, já estava sendo feito há muito tempo né? mas foi para o ar agora no começo desse ano ainda está sendo moldado e tal mas já está bem legal e a gente hoje tem vários, vários cursos, a gente tem aí curso de, desde AutoCAD, SketchUp, ArchiCAD, Lumion, Corona Render, V-Ray para SketchUp, o próprio SketchUp, que eu não sei se eu já falei. É, a gente tem um curso chamado verde Arquitetura, que é justamente focado nessa parte de gestão de escritórios e vida profissional do arquiteto, como cobrar... É, a gente tem um curso muito legal com o Felipe Lima que é um grande fotógrafo de arquitetura ensinando um olhar fotográfico ali para as pessoas que é completamente aplicável a render e, e também fotografias profissionais né é, enfim temos é, muitos, muitos outros segundos. cursos é, e <risos> muitos a dão. gente também é, uma assim uma uma outra grande eu sei fui um grande observador né é, eu sempre fui, tive pessoas assim que eu admire, admirei e que, poxa, eu busco entender por que, que aquela pessoa é referência em algo. Por exemplo, o próprio Basiches aqui é um exemplo que eu trouxe. É, enfim, o FGMF, Márcio Kogan. É, enfim, vários nomes né, que eu poderia ficar aqui citando. Né, Jacobson, Bernardes, enfim. Então, eu falei, pô, o que, que eu posso fazer para aproximar essa, o, o meu, a minha galera, os alunos do Projeto Jovem Arquiteto desse pessoal e mostrar, gente, olha aqui, tem gente fazendo negocinho direito aqui, tem gente muito consolidada nesse mercado, tem gente muito boa. Como que eu posso aproximar esses jovens arquitetos dessa galera que está super disposta a ensinar, mas que muitas vezes não tem um canal para isso, né? Então a gente fez várias parcerias e a gente está trazendo alguns desses profissionais, não, não, nem, não todos que eu citei aqui, né? O Basics foi o primeiro que a gente trouxe, estamos em contato com, contato com alguns outros, mas para trazer conteúdos documentais, dentro da própria plataforma também. Então, é, é aquele conceito do infotainment, né? A pessoa aprender algo à medida que ela está ali distraída, desconectada do resto, assistindo uma coisa totalmente que poderia ser um, considerado um momento de lazer né, na frente da TV dela. E isso também é uma, é um, uma grande realização que, que a gente teve aí nesse ano e que, poxa, é, é, um, é assim... Eu acho que as pessoas ainda vão demorar um pouco para ver o valor nisso, sabe? Tipo, uhum. pô, olha a galera que tá aqui, meu Deus. Mas para mim é surreal. É surreal ter, ter esse tipo de conteúdo aí com a gente.
1: Que legal. Muito interessante ver como é que você transformou uma coisa pontual em algo recorrente, né? Que vai acompanhando mesmo o profissional desde o comecinho ali até é, em etapas mais à frente da carreira dele. Uhum. E queria entender, Carol, como que você vê, assim, também essa parte, né, de recorrência? Os seus alunos voltam para fazer outros cursos, conta um pouquinho também dos cursos que você oferece.
3: Então, é, eu acho que um posicionamento um pouquinho diferente do Pedro, ah, assim, só, só para criar um parênteses, eu também super acredito nessa visão de que a gente precisa, sim, estruturar outras, outras pontas da nossa profissão é, e imigrando aos poucos, né? e obviamente as necessidades elas vão surgindo com isso. É, a gente aqui tem uma abordagem mais voltada para um micro né? É aquela, quando você dá o primeiro passo, e aí, como é que você faz o segundo passo? E a gente foi criando os produtos da Leve, muitos vo muito voltados é, é, para esses pequenos passos. Então, por exemplo, a gente tem o nosso curso principal, que é do SketchUp, é, com o, a, o apelo à renderização no V-Ray, então, mesmo que a pessoa não saiba nada, a gente tem lá um curso introdutório de SketchUp do Zero para ela aprender as primeiras práticas na, na, dentro do, do software. E aí, depois... É, eu vou narrar igual o Pedro falou, depois que essa pessoa aprende e tem esse portfólio, o que, que ela faz? Qual que é o pr próximo problema dessa pessoa? De repente, eu pegar aquele conteúdo e transformar em documento para obra. Aí a gente falou, puxa, então vamos criar um, um produto para isso. Aí a gente veio com o Live Layout. Tudo nosso tem leve, tá, gente? <risos> então, é, todos os produtos têm Live alguma coisa. Aí o Live Layout, ele é aquele programinha que vem junto do SketchUp e a gente ensina a pessoa a transformar aquele SketchUp que ela fez né? em documentos para obra, em documentos rápidos para poder fazer aí os seus projetos da demanda e principalmente focado muito em agilidade. E aí depois, qual que é o próximo problema dessa pessoa? o problema dela é, de repente, alimentar redes sociais. Como é que ela vai né, se posicionar? Como é que ela vai começar a fazer isso dentro do dia a dia dela, com tantas, com tantas demandas que a gente é assim sobrecarregado? Como é que ela faz isso de uma forma prática? A gente falou, puxa, vamos criar um, um curso que ensina a pessoa a multiplicar esse conteúdo, multiplicar essa mídia, tudo a partir do 3D. que daí eu levo conceito. É você explorar conceitos do projeto que às vezes ficam ali só na ideação, só na criação, só que de forma gráfica, de forma simples, sabe? Uhum. Tudo sempre é, de acordo com uma visão est estruturada e até artística do projeto. Então, a gente mistura muito ilustração, mistura muito narrativas, para que a pessoa consiga, a partir daquele 3D que ela aprendeu fazendo, para criar portfólio, transformar em planta, transformar em mídia para redes sociais, porque é uma demanda atual, isso é inegável hoje em dia, todo mundo percebe isso de alguma forma. É, e aí, assim, o nosso próximo passo é justamente visando o, o lado profissional. Como é que essa pessoa se apresenta profissionalmente? Que é o curso que a gente está em desenvolvimento. Ele vai se chamar Leve Pro, que tem que ter leve no nome, é, que é justamente essa apresentação. Como é que elas junta, né? Depois disso tudo, ah, consigo fazer render, consigo ter portfólio, consigo dar demanda na obra, consigo alimentar minhas redes sociais. Mas como é que eu apresento tudo isso de uma forma profissional para o público, para ter um público qualificado, para trabalhar branding, para trabalhar marca... Então, é o nosso próximo passo, porque é onde a gente está agora. Qual é o próximo problema que a nossa pessoa vai ter? E aí, é, essa visão de micro nossa, ela traz muita recorrência para a gente. Recorrência no sentido, se o aluno compra um dos nossos cursos e ele gosta da didática, ele compra outro curso. A gente tem, assim, é, é, uma média muito alta de pessoas que têm um, dois ou os três treinamentos nossos. Então, é... Eu, eu acredito muito que é porque a gente tem uma visão sistêmica, principalmente em volto de um software, que aí é o nosso nicho, né? A gente se posicionou dessa forma, porque é o que eu me aproximo, é o que eu sei fazer, e sou eu a expert, então hoje a gente ainda não tem um, é, uma colaboração com outros expert Então a gente é, construiu toda a estrutura do, do ecossistema da Leve em cima desses problemas que a pessoa vai tendo no, no decorrer da carreira. Então... É basicamente isso, assim, a, a nossa visão. E sim, a gente tem muito, muito aluno mesmo que vira fã e, e já quer saber o próximo. É bem legal, a gente gosta bastante. E eu legal.
0: sou super fã da web design. E eu falo ah, como é? arquiteta que tem escritório, os problemas não acabam. Não, <risos> Realmente, não acaba. assim. Não eu Hoje formada, é. aí você vai começando... Eu fui acompanhando, assim, tanto do Pedro quanto da Carol, falando que os problemas vêm acontecendo. Eles vêm acontecendo e vêm escalando, né? Porque aí você já... Beleza, já sei lidar com softwares. e Agora, é, é, assim, é sempre bom a gente ter... Por isso que a gente começou a conversar também de educação continuada, né? A gente poder é, ter profissionais sérios, concursos que, é, que vão acompanhando a gente mesmo, porque é, a gente ficar ali só na faculdade, claro que dá um preparo, mas é, a gente não consegue desenvolver e esses cursos vão
1: desenvolvendo junto com a gente. Estão sempre muito atuais, né? Com os momentos de mercado... E Carol, é, só para complementar aquela pergunta da Letícia de é, o pessoal é mais estudante ou tem muitos ah, arquitetos é? formados?
3: Então a gente roda pesquisas internas é, sempre aqui dentro e o nosso maior público é de recém-formado. Uhum. É aquele pessoal que está realmente nos primeiros dois anos de formação, tá meio perdidão na vida, não sabe direito a ah, visto aqui numa pós-graduação. Ou, ou ainda é aquela dúvida, né? Me formei e agora? O que, que eu faço, sabe? Uhum. Então, é, e ainda não se encontrou, e tudo bem. Nossa, eu lembro quando eu acabei a faculdade, eu ainda estava muito assim: Meu Deus do céu, será que eu quero investir em gestão? Será que eu quero ir para a obra? Será que eu quero só fazer 3D? Eu amava fazer 3D. É, comecei fazendo muito 3D e depois fui para esses outros lados para simplesmente falar: ok, eu gosto disso, ou no meu caso, não, não gosto disso, não, não quero ir para a obra, então, quais, qual segmento, qual outro segmento que eu posso me especializar para continuar né, no mercado com relevância, e, enfim. É, mas a maioria do nosso público é esse, são recém-formados. A gente tem estudantes também, é, mas até assim, o nosso discurso. A nossa proposta ela é mais voltada para o pessoal que está nesse, nesse intervalo de tempo.
1: Legal. É, vocês conseguem medir o impacto que vocês causam nos alunos? Assim? Como é que essa questão de feedbacks. Conta para a gente um pouquinho, Pedro.
2: É, impacto relacionado a, a resultado? É assim, o que a gente, a gente tem né, e observa muito é. É assim, as, as pessoas, que elas trazem para gente gente muitos feedbacks e tudo mais, né? É, mas, assim, eu sinto que a maioria dos, dos feedbacks, é, eles causam impacto em mim quando a pessoa fala de uma transformação que ela teve. Então, pô, muita gente chega, ah, eu adoro sua didática e tudo mais, não sei o que e tal, tal, tal. Mas o que eu acho mais legal é aquela pessoa que, às vezes, vem, que nem a gente tem... tem a gente tem alguns casos, mas tem um caso aqui que foi muito legal, uma aluna nossa chamada Michelle, inclusive, ela fez diversos cursos nossos, né, na época que eram cursos separados, e ela estava começando a carreira dela, não tinha assim, não tinha basicamente nenhum trabalho, e ela pegou e fez um 3D e postou lá, e ficou super, super bacana. Uma pessoa procurou ela para fazer um 3D da, do banheiro da, da casa, ah, faz meu lavabo lá, que era uma coisa bacaninha, ela fez o banheiro, a pessoa fechou com ela o, o apartamento inteiro na sequência disso, e depois disso ela foi convidada para participar de uma amostra de decoração na cidade dela. E o último passo foi ela abrir o escritório dela. Ou seja, assim, meu, a gente, o, o impacto na vida dessa pessoa, assim, quando a gente, ela mandou esse feedback para gente, a gente, porra, a gente ficou super feliz, né? Ficou até meio emocionado. Porque é, é, a, é a resposta de que você causou alguma, alguma transformação, né? E aquilo que a gente está sempre falando, de que o 3D é importante, você tem que investir na, numa boa imagem, meu. É assim que a pessoa vai te enxergar profissionalmente. Se você faz uma imagem ruim, você vai, você vai ser visto como um profissional, né? Enfim, não tão bom. As pessoas hoje têm um nível de comparação legal. A gente tá o tempo todo falando disso e quando a gente vê uma pessoa que trilhou um caminho certinho, que... Teve, é, que conseguiu abraçar essas oportunidades, é muito legal. Então, esse é, claro, um, um dos casos, assim, que, que a gente teve, mas a gente recebe todos os dias é, um outro feedback muito, muito legal que eu tive lá na época que, que eu passava, orientava TCCs em casa, e foi uma das coisas que me motivou super, assim, para o resto da, da trajetória. Uma pessoa me procurou, né, é, para fazer, ela ia apresentar o TCC dela e ela ia fazer um hospital veterinário, e ela tava desesperada, chorando, assim, literalmente, né, é, sentava do meu lado ali, começava a derramar lágrimas. eu não sabia muito bem o que falar para aquela pessoa, né, não sou muito bom com isso, mas, enfim, <risos> e <risos> ela, ela tava naquele desespero ali e tudo mais, eu falei, é... Stephanie, calma, vamos ver até onde a gente consegue chegar, e vamos fazer alguma coisa legal aqui para você apresentar. Faltava duas semanas para apresentação dela. Ela chegou. Ela chegou com o contorno do do prédio dela e falava assim: Eu quero meu prédio nesse formato. E eu questionava ela. Eu falava: Meu, como que você começa a fazer seu projeto pela implantação se você não tem nada? Então eu assim não me entrava na cabeça. Ela tinha só o contorno. Eu falei: Ah, então você vai encaixar dentro disso. Ela falou: Eu não sei, Pedro. Eu não sei como fazer. Mas é. enfim, aí a gente, ela sentou, ela fica, ia dias e dias lá, ficava horas lá em casa. Eu passava aula no meu quarto, não sei se eu contei isso, mas enfim, passava aula no meu quarto nessa época. E a gente fazendo ali tudo mais. Ela foi, apresentou a banca prévia, passou, e depois ela voltou e ia apresentar a banca final. Ela confeccionou um trabalho lá, né? É, eu ajudando ela. Ajudando assim, não no sentido de colocar a mão no trabalho por ela mas no sentido de orientar e falar, ó, faz isso, faz isso, amanhã você traz isso, né? E ela foi fazendo e tudo mais, e ela foi aprovada no TCC dela com 10. E, meu, esse, assim, foi um foi um divisor de águas pra mim, ela mandou depois um depoimento gigantesco, assim. Enfim, só pra trazer pra vocês algumas, algumas situações que, às vezes, vão dando um, um gásinho, né? na gente, para Pô, pra continuar motivado, para ver que a gente tá fazendo isso aqui por algo que, que... Que, assim, afeta diretamente na vida das pessoas. Porque um movimento que eu vejo acontecer muito é, assim, a galera conhece o nicho de cursos online, conhece esse mercado e fala, caramba, então quer dizer que ao invés de eu ficar passando aula uma por uma, eu posso gravar uma vez e vender para centenas de pessoas? Sim, você pode fazer isso, mas quantas pessoas estão fazendo isso com qualidade, investindo num, é, numa estrutura que vai levar um material, que vai causar uma transformação de fato, e, fazendo, e não fazendo isso só porque viu uma oportunidade de mercado. Então, isso mostra que a gente está num caminho muito legal. né E a maior transformação que a gente tem na, na vida das pessoas... É relacionada, é relacionada justamente a isso, a pessoa entender que ela pode ter um posicionamento a partir daquelas imagens ali, que aquilo ali pode ser sim um, um início muito poderoso, assim como foi para a Carol, é, que você consegue começar a, a partir daquelas imagens, pô, se interessa por isso aqui, depois você começa a divulgar isso com qualidade, a trajetória que a Carol definiu super bem aqui, que eu pô, super concordo, é isso mesmo. E então, E aí a gente vê as pessoas aplicando isso e tendo o resultado e colocando e se inserindo no mercado, eu acho que essa é a maior transformação, assim, sabe? E, é. poxa, é muito gratificante quando a gente se depara com algumas situações como como essas aí, até me estende um pouco, é que eu sempre me empolgo contando história. Sou muito bom <risos> em contar história, inclusive.
0: É não, Pedro, é muito bom mesmo. Eu sei. Não, mas é legal de escutar, a gente fica até emocionado, porque realmente, é, uhum. muitas vezes, é transformador, né? Esses cursos, é um curso que a gente faz, às vezes vira uma chavinha, né? A gente fala, não, é isso que eu vou fazer, e dá uma deslanchada na carreira da pessoa junto para vocês, pensar que vocês, vocês verem os alunos depois, né? Pensar, ah, eu tive uma partezinha, eu tive um toquezinho naquela carreira. Deve ser realmente, dar um quentinho no coração, né? Tô no caminho certo.
2: A gente tem dois trabalhos, né? Primeiro, a gente tem o trabalho de despertar o interesse daquela pessoa, falar, meu, acredita no que eu tô te falando, isso aqui vai ser importante para você. Se você fizer isso, você tem, pô, você, um leque de oportunidades vai se, vai se abrir. E depois, o segundo desafio é a gente... Na verdade, aí pô, passa a ser uma obrigação nossa, né? Depois que a pessoa deu esse voto de confiança, é a gente fazer isso com qualidade mesmo. É entregar nosso máximo e falar, meu, aqui a gente vai conseguir te entregar resultado. Então, acho que tem esses dois pontos, né? Dois, enfim, dois pontos diferentes mesmo ali que a gente tem que cumprir com quem confiou na gente.
3: Bom, primeiro, eu concordo muito com o que o Pedro falou em relação ao cuidado que a gente tem que ter, né? Tanto no momento da captação de mostrar para aquele para aquela pessoa que está interessado o, o que a gente oferece como solução é, e o outro que é que é o assunto aqui relacionado que é quando essa pessoa dá esse voto de confiança para gente e depois ainda traz assim histórias incríveis a gente é, tem dentro do painel aqui da leve um mural de gratidão que é sempre quando a gente vê alguma expressão de alguém falando positivamente é, a gente né cria um, uma mídia daquilo e a gente é o que retroalimenta a gente a fazer o que a gente faz. Porque a gente tem muitas situações diferentes que a gente, a gente não consegue metrificar. Porque, assim, a gente como curso é um vetor, sabe? É muito ruim quando você tem aquelas promessas bizarras. Ai, transforme a vida, não sei o que lá. Depois desse curso, você vai ser outra pessoa. Sabe, é, é, é assim... A gente, a gente aqui, dentro da leve, a gente tem uma visão muito cética em relação a isso. Porque a gente é vetor. A gente pode sim oferecer um caminho, uma jornada, um guia para aquela pessoa trilhar. Mas vai depender dela. E esse depender dela, nos dias de hoje, é algo assim que a pessoa precisa de uma motivação extraordinária para sentar a bunda e realmente estudar e conseguir executar aquilo tudo que você está propondo. Então é um voto de confiança altíssimo. E aí? Quando chega o feedback, que ele é realmente transformador, é do tipo, eu tava a gente já teve vários, assim, é, eu tava completamente desacreditada da profissão, eu já não gostava mais do que eu fazia, eu já não via mais sentido naquilo que eu tava projetando, eu tava lá simplesmente fazendo por fazer. É, comprei o curso de vocês e me reencantei pela profissão. Consegui trazer novos significados, conseguir cobrar melhor, conseguir precificar melhor, conseguir, sim, explicar melhor o meu projeto para o meu cliente, eu conseguir argumentar melhor, tendo domínio do 3D para poder fazer isso. É, isso, cara, isso move a vida, entendeu? É, a gente na Leve faz isso para ter esse momentinho, que a gente sabe que é um vetor, nós somos um vetor, mas... Aquela pessoa aproveitou essa oportunidade e transformou isso de uma maneira tão fantástica e aí você vê visualmente. A gente adora isso. A gente assim, manda as suas, as suas imagens de antes do curso e depois do curso. Inclusive a gente tem um quadro lá no Instagram que é antes e depois dos alunos. E como é visual, é muito discrepante, assim, sabe? Você via várias técnicas ali que estavam aplicadas e, bum, depois uma imagem linda, sabe, completamente estruturada. É visualmente, é fácil de você reconhecer e ver o que aquela pessoa é, conseguiu galgar, a habilidade que ela conseguiu aprender e, e fazer o, o trabalho dela render muito mais. É, e não só no visual, como o Pedro falou, também na parte de, de transformar o, aquilo, o dia a dia da pessoa. Então, é indireto, porque depende muito da pessoa, mas ela, com essas habilidades, consegue ter mais clientes, clientes mais qualificados. É natural isso. você apresenta uma, uma imagem bonita, você vai atingir um, um certo é, é, nicho de pessoas, sabe? Vão procurar por, por projetos de mais qualidade com você. E isso vai aumentando gradativamente o seu valor dentro do mercado. É, e não só para próprios clientes, mas até mesmo desenvolvendo um portfólio para você entrar numa empresa foda, sabe? Ah, eu quero fazer meu portfólio para mandar lá para o Jacobson, para o Kogan. É, e ela se sente segura, entendeu? Tipo, não, eu consigo fazer essa imagem mesmo eu vou conseguir replicar esse processo dentro de uma estrutura. Cara, isso, é, é, esse intangível, né? Ele, quando vem pra gente, e eu acredito, não sei como é que é dentro da sua estrutura, Pedro, mas pra gente vem de uma forma muito espontânea. A pessoa narra é, essa questão de transformação, assim, quase como um desabafo, sabe? E é muito legal, é muito legal. É, a gente tem ainda uma outra ação, depois acho que a gente vai falar um pouco mais de marketing, é, mas que também me toca muito nesse, nessa questão, é, que a gente tem uma ação que é o desafio leve. É um desafio que a gente faz esporadicamente. É, ele tem uma semana para acontecer é, e a gente começou na pandemia. É, o, o desafio ele é completamente gratuito para todo mundo, aberto. Qualquer um pode se inscrever, que, que, que saiba fazer 3D ou que queira aprender um pouquinho. É, e a gente dá um briefing e uma planta e a pessoa tem que fazer esse projeto em sete dias e mandar para a gente. E aí a gente tem duas categorias, imagens renderizadas e imagens conceituais porque não é todo mundo ainda que sabe fazer o render, então a gente quer também estimular essa parte gráfica, sabe? E aí, a gente começou no meio da pandemia do ano passado, e eu tava numa bad vibe feroz, porque era toda aquela, aquela incerteza, o que, que ia acontecer, é, e aí eu pensei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, aí mandei uma enquete, com assuntos completamente aleatórios, assim, gente, a gente quer fazer alguma coisa, quer fazer um clube do livro, quer fazer, é, não sei o que lá, ou um desafio de ambiente 3D, aí todo mundo, a maioria pediu o desafio, aí a gente fez, e foi assim, foi incrível, gente, foi muito incrível porque a gente não tinha noção do movimento criativo que a gente ia estar despertando com as pessoas, sabe? Gente que tinha perdido o emprego, que estava também assim, em depressão. A gente teve esses relatos, entendeu? Olha, eu estava em depressão e comecei aqui a fazer o desafio dia a dia com vocês falando na minha cabeça. É, Consegui produzir o banheiro, que foi o primeiro, o primeiro desafio nosso. E isso me deu gás para fazer um portfólio e
0: logo depois eu consegui um emprego. Falei assim, nossa, caraca, cara. Ô, Carol, teve um desafio que foi uma cafeteria? Teve, teve sim. Porque eu contratei uma estagiária que foi assim, Monique, ela vai, ela vai saber. É, eu contratei ela que estava no portfólio dela, a cafeteria que ela fez no desafio. Aí estava lá no portfólio. Olha só. Ai, ah, eu tô até arrepiada. Desafio leve, desastre, cafeteria. Era linda a cafeteria que ela fez. Não sei porque ela não ganhou. <risos> <risos> e aí, na época, ficou lindo. Eu falei, ah, que projeto legal e tal. E ela contou que era de um desafio. Foi aí que eu fiquei sabendo que a, que a leve existia. Então, eu contratei ela por causa do desafio. Então, assim, mesmo quem não ganha o desafio... Olha só! A, né, se souber usar, aproveitar isso. bem as imagens e tal, consegue com outras coisas, né? Mas é
3: isso que é a parada do desafio, é. entendeu? É porque, às vezes, a pessoa está numa inércia, ou ela está ali simplesmente atendendo o cliente ou indo para o escritório, que ela não para e para, pensa assim... Tá, mas o que eu quero fazer para mim, Sabe? O que, que eu quero ter de portfólio como expressão da minha arquitetura, né, do, dos, meus, é, dos meus gostos, do meu repertório, que eu possa expressar isso em um projeto? E aí, o briefing ele é completamente aberto, sabe? A gente só fala assim: ó, é um casal, ou é. Não sei, sabe? É muito aberto. E a pessoa constrói uma narrativa em cima daquilo também. E é fantástica. A quantidade de depoimento que a gente teve. Nesse nível, olha, para mim participar foi o mais importante porque eu, eu, eu tenho aqui todos os projetos. A gente já fez mais de, de 17 projetos no desafio, sabe? O último que a gente fez agora foi o estúdio. E a gente criou uma premiação em grana, assim, sabe? Então envolveu muita gente, pessoal. E, e, e o pessoal não participa só pela grana. Participa porque quer estar junto, quer ter aquele timing, sabe? Ah, eu começo o projeto aqui, eu entrego o projeto aqui, eu tenho que enviar, essa, Nossa, isso assim... É, é tão transformador que é algo que eu quero fazer sempre dentro da leve, porque é, é muito bacana. Você vê, onde é que eu ia adivinhar que você contratou essa pessoa e viu nela, né, viu no portfólio dela um dos projetos que a gente fez. É, é, assim, é um círculo virtuoso muito é, bom. Com certeza. Então, esses feedbacks do desafio são muito, são muito fodas, porque a gente teve... É, essas, é, essas pessoas que estavam completamente desacreditadas e conseguiram ali ter algum algum motivo para projetar, para não parar de fazer arquitetura, não entrar numa. E às vezes a gente precisa disso, né de precisa de movimento para não entrar simplesmente numa inércia. Então,
1: cara, que legal, adorei. Gente, vocês devem ter um impacto assim muito maior do que vocês imaginam, do que vocês possam... É, acreditar, porque, assim, eu tenho certeza, né, vocês são pessoas muito sérias que estão fazendo tudo com muito carinho, assim, dá para ver o um brilho nos olhos de vocês contando, então, tenho certeza aí que tem muito mais gente, né, do que é, esses relatos pontuais que transformou a vida mesmo por causa de vocês, sensacional, parabéns para os dois. É, valeu. É, eu queria entrar um pouquinho é, na parte de marketing, porque assim é, a gente viu aí na, na pandemia né surgindo muitos cursos e muitas fórmulas de lançamento palavras-chave que fazem as pessoas comprarem né comprarem mais comprarem coisas que talvez elas não precisam e que não sejam é, transformadoras então eu queria entender um pouquinho é, de vocês assim como que vocês se diferenciam nisso e que dica que vocês dão para quem está um pouco perdido assim de não sabe qual curso é, escolher qual caminho que está querendo seguir ali dentro da arquitetura.
3: Eu acho que, assim, de verdade teve um boom, porque todo mundo estava dentro de casa, e aí, ah, vou fazer um curso, vou gravar um curso. Igual o Pedro falou, ah, muito fácil a pessoa ligar a câmera, gravar ali e não se preocupar de fato se existe uma sequência, se existe, sabe, um final para aquilo. É, e aí se, to se tornou muito comum, muitos anúncios... As, as palavras gatilhos que fazem você... E, e eu acho que cada vez mais, e aí não só falando em relação a cursos, a gente tem se voltado para o digital. É um, é um crescimento natural, exponencial que, e enfreável. É, e é natural que as pessoas tendem a se adequar a essa nova rotina, a essa nova demanda. Agora, é, eu acredito assim que se alguém recebe um anúncio ou está ali... Dando o scroll, né? Fazendo o scroll da vida e aparece alguma coisa. E aquilo te chama a atenção? Existe um ponto de senso crítico. Que você tem que analisar se aquela mídia é interessante. Primeira coisa. Isso é, me é interessante? Sabe? É quase que um, um, uma coisa de terapia. Por quê? Porque senão vai ser só mais um tempo gasto, mais um curso que você comprou e não vai fazer, entendeu? Porque te vendeu bem. Então, a minha recomendação, quando, quando eu, alguém me pergunta sobre isso, é para você se aproximar é você ir lá, visitar o perfil, ver se você se conecta com as coisas que estão sendo mostradas, se isso te cria uma visão de que, ah, olha, eu acho que isso eu consigo fazer um dia, sabe, se de repente eu entender, ou até comprar esse curso, talvez eu vou conseguir produzir algo assim, nossa, que arte legal, ou que render legal, ou que planta interessante, nossa, o que, que é isso aqui? E aí vê se você se identifica com as outras coisas desse perfil, porque se você está ali só impactado pelo anúncio, pode ser que eles estejam agindo em gatilhos que seja só para venda mesmo. É, e assim, nada contra anúncio. Eu faço, viu, gente? Não tenho nada contra anúncio, não. Eu acho que, como eu falei, faz parte da demanda do mundo hoje. Mas também da pessoa ver verdade naquilo que está sendo ofertado. Então, é procurar saber, é ver reviews, é ver depoimentos, é ver se é uma empresa séria. Se, principalmente, tem bagagem, sabe, se tem ali é, é, conteúdo que reforça tudo aquilo que está sendo escrito porque senão vai ser só mais uma vez uma promessa vazia, você pode passar ali e tal, mas falta esse senso crítico, então é, eu acredito muito nisso é, em relação à diferenciação aí eu tenho que falar de um assunto bem específico que eu acredito que a Leve tenha um, um certo pontinho em diferenciação porque eu sou mulher. <risos> o que que é isso? A maioria dos meus concorrentes são homens. E, por exemplo, quando você vai fazer uma configuração do V-Ray, você abre aquele painel, parece um painel de avião aquilo, sabe? Tem botão uhum. e configuração que você... Meu Deus do céu, como é que eu vou saber mexer nisso? E aí, assim, nada, nada contra, mas assim... É uma diferenciação as pessoas se identificarem com o gênero. Então, se elas olham, tipo, ah, mas isso está sendo, sabe, está sendo mostrado para uma pessoa que eu me identifico. Então, cara, de repente eu consigo fazer isso para gente gente como, como marketing em si... É, 85% do nosso público são mulheres, entendeu? Então, quando acontece essa identificação, é algo muito legal, porque é algo também que eu acredito, a gente movimentar o mercado e se apropriar e ter segurança né, de fazer uma configuração legal para os projetos saírem bem renderizados, bem apresentáveis. É, então, eu acredito que é um fator aí bem específico de diferenciação da leve que a gente sabe que no final do dia tem um pontinho, assim, sabe? Então, eu gosto muito de falar sobre isso também. E acho importante, hoje em dia, a gente diversificar cada vez mais, se apropriar mais disso.
2: é Bom, entrando no assunto, Mari, de marketing, como eu disse, eu comecei muito no digital sem saber nada. Eu sabia o seguinte, eu passava meus cursos presencialmente e aí as pessoas eu, eu, o que eu tinha era uma agenda lotada. Né? então eu trabalhava e eu me adaptava total com o, os horários de quem precisava, né? os cursos eram passados ali dentro de uma semana duas horas por dia e eu atendia quantas pessoas fossem possível. eu já cheguei a trabalhar das seis da manhã, tipo, duas da manhã Entendeu? era um negócio muito louco então eu tinha uma agenda cheia, é, eu tinha ali a minha renda né, né, acontecendo naquele momento e o que eu pensava era o seguinte, bom, eu preciso dar um jeito de continuar atendendo essas pessoas, mas é, não me desprender, meu, não acabar com a minha vida, né, é, eu preciso continuar, é, eu preciso ter, ter mais tempo, porque um dos meus grandes objetivos, quando eu comecei, o, quando eu, assim que eu saí da faculdade, era ter o meu escritório de arquitetura, eu sempre quis isso, e poxa, hoje a gente tem, a gente atua nessas duas frentes, e para mim é uma realização absurda, assim, sabe, ter hoje gente qualificada comigo, ter equipe que possibilite que eu foque nas duas coisas e faça os dois muito bem feitos. Então, esse sempre foi o meu, o meu objetivo. Então, eu saí da faculdade comecei a ajudar esse, é, passar cursos, que era o que eu sabia, para fa fazer uma grana e é, ter o meu escritório de arquitetura. Chegou um momento que eu percebi que eu não ia ter o meu escritório de arquitetura e eu estava é, completamente preso ali naquele naqueles cursos que eu estava passando e dificilmente ia sair daquilo E aí foi a hora que eu entrei nesse online Quando eu lancei, eu gravei meus cursos de AutoCAD, SketchUp e V-Ray E eu lancei eles online Meu, foi bizarro Porque é, eu, tava, eu tava com meus pais almoçando E eles sempre me perguntavam Pedro, e aí, como que como estão que as vendas, né? E tudo mais Isso quando era tudo presencial E eu falava, ah, beleza, tá rolando, tá tudo certo quando eu lancei no digital, eles me perguntavam e eu falava, puta, hoje não, não consegui vender não. <risos> e passava mais dois dias e perguntava de novo. Até que chegou o um momento que eles pararam de perguntar porque eu tinha uma agenda cheia e de repente eu não tinha mais nenhum cliente. Então, eu acabei com 100% da minha fonte de renda ali quando eu lancei no digital em 2018. Então, eu estou falando tudo isso para contextualizar que eu entrei muito cru nesse negócio de, poxa, você tem que gerar escassez, você tem que gerar necessidade, blá, 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 blá. Eu não sabia disso, eu só queria, poxa, passar meus cursos online e, e fazer tudo acontecer dessa forma. Então, eu já errei muito quando eu estava começando, justamente nesse aspecto que a Carol falou, de você... Porque quando você começa a estudar isso, as pessoas vão dizer para você que, poxa... Você tem que fazer uma, uma promessa relevante ao prometer que você vai é, causar uma diferença na vida dessa pessoa. Então, meu, eu já me peguei, assim, eu, quando eu comecei a ver, tipo assim, ah, aprenda 3D e fature não sei quantas vezes mais. E, meu, são coisas que você não consegue acreditar quando você está dizendo, porque, sim, pode ser possível. Poxa, hoje o 3D não, né, me deu uma... possibilitou que eu abrisse o meu escritório e tudo mais. Mas, assim, isso é totalmente relativo. E aí eu vejo que as pessoas se perdem muito nesse aspecto de ter que prometer demais e partir muito para esse lado do intangível que a Carol levantou muito bem aqui. E aí você pega se perdendo um pouco do, da sua essência e não entregando aquilo. Porque se você prometeu que a pessoa vai faturar não sei quantas vezes mais e ela não fatura, caramba, automaticamente você tem um cliente insatisfeito aqui, sabe? então isso é um, um perigo muito grande como que a gente e
3: frustrado né a pessoa fica frustrada se achando totalmente uma merda, frustrada tipo, e pior que curso. isso
2: Carol tipo assim se sentindo enganada né é, então eu eu assim é, eu acho assim que você tem que defender o seu produto você tem que gerar você tem que ter estratégia você tem que é, você tem que mostrar para a pessoa o que o seu produto causa na vida dela mas sem esse esse apelo muito grande. Hoje, a gente não está mais fazendo tanto isso. Mas hoje, quando a gente vai fazer um evento gratuito, o que, que a gente faz? A nossa promessa é o seguinte. É, em quatro dias, você vai fazer um render realista. Acabou. Entendeu? E é verdade. No final desses quatro dias, a pessoa ela faz esse, esse render realista. De um tempo para cá, a gente... É, um pouco isso... E a gente não está mais fazendo esses eventos, né, que tem o objetivo final de abrir uma turma com tanta frequência. De um tempo para cá a gente tem mudado um pouquinho isso. A gente ainda continua fazendo esses eventos, né, esporadicamente, mais para é, levar conteúdo aí para galera e tudo mais, também reforço, fazer um reforço de marca bacana. Porém, agora a gente não está trabalhando tanto com turmas, né? A pessoa pode entrar ali e comprar o mais a plataforma, a hora que ela quiser. Então isso mudou um pouquinho. A gente está investindo bastante nos conteúdos gratuitos recorrentes. né Então, é live toda toda semana é é uma coisa que até a Carol falou dos concursos que ela faz ali, que eu achei super 10 acho uma ideia fenomenal. A gente consegue fomentar muito isso na galera através dessas lives que a gente faz, sabe? E além da gente é, fazer com que as pessoas conheçam mais aí sobre o projeto de arquiteto e tudo mais, Poxa, tem muita, é uma comunidade que vai se criando. A gente traz as pessoas para conhecerem o projeto de Overcast através dessas lives. E aí, a pessoa vai se identificar com você ou não. Né? Então, a, a, tem gente que vai se identificar com o meu jeito de ensinar. Tem pessoas que vão se identificar com o jeito da Carol. E isso é completamente natural. Né? É uma coisa que a gente sempre diz é que, poxa, esse mercado é muito, muito amplo e tem espaço para todo mundo que está fazendo o negócio direito, sem promessa mirabolante, sem é, querer né, entregar, prometer algo que não vai conseguir cumprir depois, ou que, como a gente já falou aqui, é muito intangível. né? O, o resultado... Depende muito mais da pessoa que está consumindo aquilo do que você fazer uma promessa de que ela vai alcançar algo só por estar consumindo seu conteúdo. Eu não acredito nisso.
1: O cara, o seu escritório, você tem escritório junto com o curso ou não? Não, não tenho.
3: De, é, em 2017, eu me organizei para estar tá só com os treinamentos, Legal. me dedicar única e exclusivamente aos treinamentos. A gente faz projetos. Dentro do portfólio da Leve, justamente para mostrar as soluções que a gente né, oferece. Uhum. Então, a gente continua fazendo projetos, mas sem o cliente. Legal. A gente, na verdade, é a gente que constrói. Melhor o tipo Nossa, de projeto. dos mundos, né? Assim, não, meu sonho. Ah, eu criei <risos> esse formato justamente para isso, entendeu? Tipo, eu não quero. Não, gente, não, nada, nada contra, mas é algo que né, o dia a dia, visitar fornecedor e a obra... É algo que eu, que eu passei muito, a ponto de eu falar, poxa, se eu puder escolher não ter isso e continuar é. na profissão, eu tudo bem. Mas cada um vai gostar de uma coisa, eu amo ir em obra. É, então, exatamente. Tem gente que ama é. isso. É,
0: cada e um é... vai gostar de uma parte. É uma é assim. jornada
3: de cada um. Que bom, assim. né? É. Eu
0: acho uma coisa também eu queria falar, é isso que às vezes pode parecer, vocês dois falando que tá ser uma coisa meio que uma competição, e de jeito nenhum é isso, né? É, porque eu acho muito legal esse movimento que a gente está tendo nos escritórios de arquitetura, que antes era, era muito concorrência, um arquiteto viu o outro como concorrente. Sim. E hoje, uhum. assim, pelo menos da nossa geração, não é mais assim. É, a gente tem muita troca, então é tão legal isso que está acontecendo nos com, os arquitetos, com os escritórios colaborando, uhum. a gente tem vários grupos, que com também certeza. é legal os cursos, não quer dizer que esses dois é, têm o mesmo tipo de curso, que vocês são concorrentes. Eu não acho que são concorrentes de jeito nenhum, porque eu acho que cada uhum. pessoa vai identificar com, igual eu, com os meus amigos e artérias. Não acho que eu sou concorrente, porque vai ter cliente que vai ser o jeitinho daquela minha amiga, que é mais sério, sabe? Tá? Vai ter cliente que vai jeito, ficar com o meu jeito. Então, não é que a gente não tá brigando por cliente, tem cliente para todo mundo, e é legal que a gente, né, que vire uma competição saudável, sabe? Com certeza, faz é. bem
3: para o mercado também, é, de forma geral.
0: É. E hoje em dia é tão plural, que é,
3: é, é o que eu falei em relação aos anúncios. Você tem que escolher com quem você se conecta. Como é que você, né até mesmo contrata um arquiteto que você não gosta dele? É. Ou tipo, ah não gosta é. do jeito que essa pessoa fala, sabe? Eu sei que vai ter gente que não gosta do jeito que eu falo, ou tem gente que vai, não gosta do jeito que o Pedro fala, mas isso é natural, é, é uhum. o mercado mesmo. É, e eu acho que é muito bom a gente ter a possibilidade que a gente tem hoje em dia de poder investigar um pouquinho mais para ver se realmente cola contigo é, e você ou compra ou contrata um serviço, entendeu? É, é muito bom isso. É,
0: eu acho que isso é muito elegante, não ver como concorrente, sabe? Não ver como, é, sei lá, essa pessoa que eu estou perdendo cliente para ele. Não é, só, são, ah, não, é uma pessoa que está no mesmo caminho que eu atendendo outras pessoas. Se você tem um as bom. mesmas dores, então vocês podem trocar. Eu acho isso muito bom, vai só crescendo, tem espaço, né? Gente, para fazer curso tem demais, minha filha como gostou
2: é. todo dia. Quero só dizer aqui Que eu sou totalmente assim é, Concordo 100% com isso Que a Letícia trouxe Sobre a concorrência Não precisa ser uma coisa que Poxa, é, eu não posso ter contato nenhum Com a Leve aqui Porque a gente tá vendendo um produto semelhante Não acho que é por esse caminho Como eu disse, né é, Muita gente vai se identificar com o jeito dela Ela mesma trouxe aqui que ela tem os diferenciais dela, então ela tem um público que muitas vezes vai ser um pouquinho diferente do nosso mesmo, isso é completamente normal, e eu acho que a gente pode inclusive trocar, é, trocar algumas figurinhas, aí. porque que não a gente está no mesmo, no mesmo nicho, né? fazendo a mesma coisa, então tem um super espaço amplo para quem está fazendo o um negócio perfeito, eu acho que é o caso do, do projeto Jovem Arquiteto, e é o caso da Leve também. Então, estou é, 100% de acordo. Eu agradeço muito o convite.
0: É muito interessante ver vocês dois que são empresas tão sérias. né? A gente escolheu a dedo aqui para serem convidados para esse podcast. Porque a gente sabe que são empresas muito responsáveis. É, mas uma coisa que a gente também acha importante ressaltar Saltar é que não necessariamente é, os concorrentes vão estar vão tá batendo os frente, vão ser realmente uma concorrência. É, a gente vê um movimento muito legal hoje, tanto na arquitetura quanto nessa parte também de cursos. É, de, de colaboração mesmo de, é, entre profissionais Então, eu falando por mim como arquiteta é, antigamente né, aquelas arquitetos mais antigos tinham aquela questão de concorrência, de não passar muita informação e hoje em dia é tão legal a gente poder compartilhar muito né, a gente trocar ideia com outros arquitetos que não necessariamente vão ser concorrentes é, mas a gente vai, vai se ajudando né? cada, é, a gente sempre pensa isso cada cliente vai se identificar com um arquiteto diferente eu acho que no caso de vocês é a mesma coisa né, assim, então vai ter gente que vai se identificar mais com o jeito da, do Pedro, vai ter gente que vai se identificar mais com o jeito da plataforma da web design. Então, até
1: espaço para todo mundo, né? Gente, foi uma delícia esse papo com vocês. Aprendi muito. Vocês são muito professorais, assim, adorei ouvir vocês falando, aprendi demais.
2: Foi um prazer imenso estar participando com vocês. Eu agradeço muito o convite. Posso fazer um merchanzinho final aqui, meninas?
1: Claro, Para o pessoal claro.
2: conhecer o Projeto Over -Teto. Então, gente, quem ainda não conhece o Projeto de Over -Teto, vocês podem estar acessando aí o nosso Instagram, né, o nosso site. É, a gente está com um formato muito, muito legal agora, trazendo documentários de vários profissionais. Então, a gente realmente quis criar um ecossistema completo para que vocês aprendessem a arquitetura da forma como ela acontece, né, da forma que você vai encontrar ali, no, no seu dia a dia você ter acesso a um contrato você conseguir baixar uma calculadora de precificação você saber como você é, vai cobrar pelo seu projeto como que você faz uma apresentação de proposta como que você apresenta o seu 3D como fazer esse 3D qual software utilizar gente, gente e assim muitas vezes quando eu falo isso as pessoas podem achar que é uma plataforma generalista mas não é né? cada, cada um dos cursos que a gente coloca ali dentro são cursos que são passados por profissionais daquela área, né, não sou eu que estou ali passando todos os cursos, então a gente consegue se aprofundar bem, nossos cursos tem uma média aí de 10 a 18 horas, né, então acaba sendo bem legal, um negócio bem aprofundado e eu estou muito agradecido de ter essa oportunidade de, de trazer esse, esse conteúdo para cá e principalmente com o convite de vocês para estar participando do podcast, obrigado de verdade, gente.
3: Bom, gente, eu queria agradecer muito aqui o convite... Acho que é bem legal a gente estar tá aqui com o Pedro, estar tá falando um pouquinho sobre mercado, sobre a nossa visão em relação a essa educação continuada. É, eu acho que tem muitas oportunidades, mas também tem muita coisa aí que a pessoa tem que verificar, tem que se aproximar do que realmente é, faz sentido para ela, no momento da vida dela, que ela está ali enfrentando aquele problema. E, e é muito bacana poder estar aqui compartilhando com vocês, com a Letícia, com a Mari, é, eu adorei o convite. Para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, a gente está principalmente no Instagram, leve, sem o E no final, ponto design, é, e lá a gente mostra todas as nossas produções, fala um pouco dos nossos treinamentos e olha, só agradecer mesmo essa oportunidade, adorei participar aqui e bater esse papo com o Pedro
1: legal demais, muito obrigada um beijo pessoal, até a próxima obrigada, foi uma delícia ouvir
0: vocês dois falarem obrigada pela participação, um beijo beijo gente
1: nosso projeto não termina aqui. Seguimos em diálogo no arroba Podcast. E se você ainda não conhece o escritório da Letícia, essa arquiteta fantástica, criativa e muito talentosa, acesse o site leticialopes.com. Vale a pena conferir, ela tem muito bom gosto e os projetos são maravilhosos.
0: Gente, se você é arquiteto e ainda não conhece o Casoca, pelo amor de Deus, acesse casoca.com.br. Lá a gente encontra todas as informações para especificar os melhores produtos do mercado. Eu uso demais os blocos do Casoca, me salvo em todos os projetos. Tem que conferir. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Um beijo.